2: Jetzt muss Barca schon das Stadion vermieten, damit die sich Lewandowski
0: leisten können. Ja. <lacht> ja, ja, zwischen dem 6. und dem 11. Juni wird das Camp Nou für Freizeitkicker geöffnet. Die können dann für je 300 Euro sich 15 Minuten lang auf dem Feld aufwärmen und dann zweimal 30 Minuten kicken. Po. Ja, Po. Danach gibt es noch was gratis, nämlich ein
2: Elektrolytgetränk. Das ist in den 300 Euro noch mit drin und man darf auch durch den Spielertunnel laufen. Also Barca bewirbt das Ganze mit Euer Traum kann Wirklichkeit werden auf der Homepage.
0: Naja, also ich, ich verstehe schon, dass durch einen Spielertunnel zu laufen schon eine schöne Angelegenheit ist. Das genieße ich auch immer wieder, wenn es soweit ist, aber dafür 300 Euro auszugeben und dann okay. wirklich sich da so von Karren spannen zu lassen. Aber Spaß beiseite ist nur ein kleiner Teil der Versuche, mehr Einnahmen zu generieren. Dazu kommen noch Abtretungen von Merchandising-Rechten, ein Teilverkauf der hauseigenen TV-Produktionsfirma und natürlich, na klar, die Spielerverkäufer.
2: Ja und Bis zum 30. Juni, da muss noch ein bisschen Geld zusammenkommen bei Barca, denn dann endet das aktuelle Geschäftsjahr und bis dahin braucht Barca einfach dringende Einnahmen, damit die eigene Gehaltsobergrenze für die neue Saison noch ein bisschen steigen kann.
0: Ja und mit welchen weiteren Themen steigern wir denn bitte heute unsere <lacht> ein Einnahmen? W womit gewinnen wir heute Hörer?
2: Das klingt netter, das hast du besser ausgedrückt. <lacht> Wir schauen gleich mit Expertenhilfe natürlich auf das große Duell zwischen Alexander Zverev und Raphael Nadal in Paris voraus. Wir gucken auf den Stand jetzt bei Serge Gnabry, hören ihn sehr schmallippig und bewerten die Trainerentscheidung der Hertha für Sandro Schwarz und dazu gibt es natürlich auch noch unseren immer aktuellen Newsblock.
0: Also schönen guten Morgen euch zu Stand jetzt, dem ersten Sportpodcast des Tages unterstützt, wie immer von einem ordentlichen frischen Kaffee und dem Sportinformationsdienst SED. Mein Name ist Andreas Wurm.
2: Und ich bin Malte Asmus und wir würden uns freuen, wenn ihr uns liked, besternt, rezensiert und natürlich abonniert und weiter sagt, dass man uns überall hören kann, wo es Podcasts gibt und dass wir euch zum Start jeder Episode natürlich ganz aktuell auf den Stand jetzt bringen.
0: Ja, und egal wann ihr den Podcast streamt oder wann ihr ihn downgeloadet habt, dank modernster service Servertechnik bekommt ihr immer die neuesten News von uns frisch eingespielt. Wir haben den Server und wir sind der Service. Darüber spricht heute die Sportwelt. Stand jetzt, jetzt. die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages. Stand, 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 stand. Jetzt mit Andreas Worm und Malte Asmus auf mein sportpodcast.de
2: Top-Thema Heute steigt im Halbfinale der French Open das große Duell. Olympiasieger Alexander Zverev gegen Grand slam Rekordchampion champion Raphael Nadal.
0: Naja, und beide kommen natürlich mit sehr breiter Brust in diese Vorschlussrunde. Ne? Zverev hat im Viertelfinale mit Carlos Alcaraz den Shootingstar des Jahres mit einer wirklichen Gala-Vorstellung besiegt. Damit erstmals einen Top-10-Spieler bei einem Grand-Slam-Turnier geschlagen. Und Rafa Nadal hat in einem echten Marathon-Match Novak Djokovic ja, niedergekämpft, muss man sagen.
2: Ja, lassen wir uns diese Siege mal einschätzen. Von Andreas Thies vom Chip and Charge Podcast. Andreas, wer von den beiden hat dich im Viertelfinale und generell im bisherigen Turnierverlauf denn mehr überzeugt?
1: Prinzipiell ist es schon Rafael Nadal. Der hat einfach auch das schwierigere Programm gehabt. Er hat Felix ojea im Achtelfinale gehabt. Dann dieses Match gegen Novak Djokovic. Und das waren zwei der besten Matches, die wir in diesen zwei Wochen gesehen haben. Alexander Zverev hatte Probleme gegen Sebastian Breis zum Beispiel. Insgesamt hat er natürlich auch überzeugt. Aber Nadal hat hier... Nach den Australian Open, nachdem er dann auch Verletzungsprobleme hatte etc. Er hat schon wirklich überzeugende Leistungen hier gebracht. Also die Leistung von Rafael Nadal ist wirklich nicht zu unterschätzen. Alexander Zverev hat allerdings natürlich im Viertelfinale gegen Carlos Alcaraz sein bislang stärkstes Match gespielt.
0: Ja und was bedeutet das jetzt für ähm, denn das Spiel heute aus deiner Sicht? Was wird uns da erwarten? Worauf wird es besonders ankommen?
1: Beide mögen das warme Wetter. Für Rafael Nadal ist der Topspin äh, sehr wichtig und dieser Vorhand-Topspin und der springt sehr hoch ab. Für Alexander Zverev ist der Aufschlag wichtig. Der springt bei diesem Wetter auch sehr, sehr hoch ab. Also diese Sachen sind so ein bisschen ausgeglichen. Allerdings, es ist der Heimatcourt von Rafael Nadal. Es ist dieser Kur philippe Chatrier. Er hat 13 Mal gewonnen. Er hat die Zuschauenden komplett im Rücken und er ist natürlich der große Favorit in diesem Match. Und Ich kann mir im Moment auch nichts anderes vorstellen, als dass ähm, Rafael Nadal hier hier dann auch bei allen Beobachtern der große Favorit ist. Und für Alexander Zverev wird es natürlich auch darauf ankommen, so ein bisschen zu spielen wie gegen Carlos Alcaraz. Also guten Aufschlag, sehr früh die Punkte dann auch machen, Rafael Nadal überhaupt nicht in diese Ballwechsel kommen lassen und dann beim Return dann auch aggressiv zu spielen. Er hatte immer mal wieder die Tendenz, dass er auch ein bisschen defensiv wird, ein bisschen passiv wird etc. Das darf er nicht haben und das hat er gegen Alcaraz wirklich herausragend gemacht. Von den Kräften her dürften beide gleich sein, gleich auch sein. Bei Rafael Nadal guckt man immer so ein bisschen auf den Fuß, was macht der? Aber er hat gegen Novak Djokovic gezeigt, dass ihm der Fuß anscheinend im Moment nichts ausmacht.
2: Auf Sand hat Zverev Nadal erst einmal in seiner Karriere
1: überhaupt schlagen können, 2021 war das in Madrid, kann er diesen Sieg heute wiederholen, dein Tipp? Ich glaube nicht, dass er diesen Sieg heute wiederholen können. Madrid sind auch ein bisschen andere Bedingungen. Madrid ist dann noch ein bisschen höher gelegen. Madrid, da springt der Ball dann oder fliegt der Ball sehr, sehr schnell durch die Luft. Das ist auch nicht das Lieblingsturnier von Rafael Nadal. Rafael Nadal ist hier zu Hause auf dem kur Philippe Chatrier. Ich habe es eben schon gesagt. Er hat diesen, dieses Turnier 13 Mal gewonnen. Er hat gegen zwei Spieler in seiner Karriere hier bei den French Open verloren. Das waren Robin Söderling und das waren Novak Djokovic. Ich kann es mir im Moment nicht vorstellen, dass Alexander Zverev der Nächste wird. Wenn es wird, dann ist es wahrscheinlich der größte Sieg in seiner Karriere.
0: Das sagt Andreas Thies von Chip und Charge, unserem Podcast, unserem Tennis-Experten-Podcast bei meinsportpodcast.de. Gibt es natürlich bei meinsportpodcast.de und überall da, wo es Podcasts gibt. Und heute
2: Abend mit mir.
1: Boah, echt. Analyse.
0: Ja, echt, ganz echt. Ich mache die Vertretung für Andreas. Ja, aber du hast auch einfach Ahnung. Das ja, ist doch gut oh. so. Ja, für die Ahnung
2: ist äh, Philipp Joubert zuständig. Ich äh, stelle nur die doofen Fragen.
0: Das ist, aber das kannst du. <lacht> das krieg ich du ja hast, nicht. Also vor allem die Du hast Fragen. ja auch, ne, ja, du hast ja 90 Minuten Zeit, dir gute Fragen auszudenken. Also bitte. <lacht> so sieht's aus. <lacht> Gucken wir mal äh,
2: auf das, was am morgigen Tag dann los ist, nämlich da steht für die deutsche Nationalmannschaft die neue Nations League-Saison auf dem Programm. Der Auftakt mit dem Duell gegen Italien in Bologna stand jetzt in die Italiener, äh, ja eigentlich kein richtiger Gegner leider.
1: Ja, das
0: ist, ist sehr verwunderlich nach dieser Europameisterschaft, aber den letzten Auftritten hat sich schon fast angekündigt und zumindest nicht nach diesem letzten Eindruck. Italien am Mittwoch im Finalissima gegen Argentinien einen grottenschlechten Auftritt ja. hingelegt, die Demütigung durch Messi und Co., das lastet, lastet natürlich schwer auf der Squadra, vielleicht ja auch deshalb, ähm, also das ist auch deshalb bei der deutschen Mannschaft im Vorfeld, auf was das Duell angeht, die Stimmung vielleicht ja so besser als erwartet, hä?
2: Ja, vor allem bei Serge Gnabry. Der lief gestern mit dem breitesten Grinsen von allen, glaube ich, durch das Adidasler-Stadion im deutschen Trainingsquartier in Herzogenaurach. Der hatte sich vor Lachen nämlich gar nicht mehr eingekriegt. Was war denn da passiert?
0: Ja, Schadenfreude ist natürlich die schönste Freude. ne? Das sagt man immer so, ist aber wohl auch so. Denn Timo Werner hat sich beim Jonglieren im Kreis den Ball voll ins eigene <lacht> Gesicht geschossen. Und das löst natürlich ein Lachflash bei Gnabry aus.
2: Ja, beim anderen Thema, da schloss Gnabry allerdings den Mund äh, sehr schnell wieder. Da wurde er verdammt schmal als er auf der PK gestern zu seiner Vertragsverlängerung bei Bayern gefragt wurde. Zu meiner eigenen Vertragssituation ähm, will ich mich hier nicht äußern. Ähm, deswegen dazu bitte keine weiteren Fragen mehr. Er sagt nur, dass es ihm auch um Wertschätzung gehe. Die wünsche er sich, denn es ist... Denke ich immer ein, ein Mix aus allem, ähm, der von beiden Seiten, finde ich, gezollt werden sollte. Egal, ob es äh, von Spieler zu Verein äh, ist oder dann eben von Verein zu Spieler. Und Es ist im Endeffekt nicht immer nur äh, das, was es... Ich denke, von, von vielen von euch oder von den Medien berichtet wird, dass jeder von uns äh, nur ans Geld denkt. Ähm, da sind äh, in einem Arbeitsverhältnis deutlich, deutlich noch andere Dinge, die eine große Rolle spielen, um, sag ich mal, einen, um sich wohlzufühlen.
0: Angeblich liegt ihm ja ein Angebot von über 19 Millionen Euro pro Jahr vor und äh, dass er das jetzt immer noch nicht angenommen hat, das lässt ihn jetzt für viele vielleicht als geldgierigen Nimmersatt dastehen. Dem Eindruck trat er allerdings jetzt entgegen.
2: Genau, es gehe ihm also, wie er gesagt hat, vor allem um Wertschätzung. Ihm passt sicherlich auch nicht, dass Bayern sich mit Sadio Mané offenbar einig ist, denn der wäre ja im Prinzip eine Alternative zu ihm selbst.
0: Ja, wobei Gnabry ja, natürlich unheimlich vielseitig einsetzbar ist. Ne? Also da ist es ja auch eine Rolle als Mittelstürmer also, zum Beispiel ja auch eignen würde, hat er in der Nationalmannschaft ja auch schon gespielt, spielen müssen, obwohl das absolut nicht seine Stammposition ist. Und Flick setzt ihn ja auch mehr über Außen ein, aber äh,
2: Mittelstürmer könnte aber Bayern natürlich auch spielen, wenn äh, dann Lewandowski wirklich weggehen sollte. Also neben Manet, Julian Nagelsmann würde ihn gerade wegen dieser Vielseitigkeit, aber auch wegen seiner menschlichen Qualitäten, hat er gesagt, gerne behalten.
0: Ja, absolut. Also zumindest von Seiten des Trainers genießt er diese Wertschätzung, die er reklamiert hat. Sein Zögern ist dann wahrscheinlich wirklich eher eine Kritik an der Führung und da stößt er ja ins gleiche Horn wie Niklas Süle, wie Lewandowski.
2: Ja, und dass er jetzt schon der Dritte quasi im Bunde ist, der das beklagt, das legt vielleicht auch ein bisschen diesen Schluss nahe, dass es um die Kommunikation bei Bayern, also Stand jetzt zumindest, insgesamt gar nicht so gut bestellt ist. Wertschätzung ist keine Einbahnstraße, das hatte Olli Kahn neulich erst gesagt, aber... Jetzt muss man zu Kahn auch sagen, Kommunikation erst recht nicht, liebe Bayern.
0: Heute in der Sportgeschichte.
2: Am 3. Juni 2016, da verlor der vielleicht größte Boxer aller Zeiten, Muhammad Ali, seinen letzten Kampf. Ein Kampf, der ja, ihn 32 Jahre gefordert hat.
0: Ja, den Kampf gegen die Parkinson-Krankheit, gegen die Werte sich Ali seit 1984 aber mit 74 Jahren unterlag dann.
2: Tags zuvor war er mit Atemproblemen in eine Klinik in Phoenix eingeliefert worden, wo er dann heute vor sechs Jahren verstarb.
0: In Erinnerung bleiben natürlich seine großen Kämpfe Rumble in the Jungle, Thriller in Manila, seine Erfolge und sein enormes Selbstbewusstsein, aber natürlich auch sein Kampf gegen Diskriminierung.
2: Den stellte er auch nach seiner Parkinson-Erkrankung natürlich nicht ein. Er zog sich aber mehr und mehr zurück. Aber trotzdem konnte er so ganz und wollte das wahrscheinlich auch gar nicht auf öffentliche Auftritte verzichten.
0: Ja, ja, also auch schon sehr von der Krankheit gezeichnet. Ist er ja immer wieder in die Öffentlichkeit gegangen. Sein denkwürdigster Auftritt vielleicht gelang ihm bei den Olympischen Spielen. Das war 1996 in Atlanta, als er mit ja wirklich Parkinson zittriger Hand das olympische Feuer entzündet. Ein Gänsehautmoment. Naja, und dann müssen wir auch noch über Hertha BSC und den neuen Trainer sprechen. Der Hertha hat sich, na oh gut, vielen Überraschungen der letzten Jahre, wie Jürgen Klinsmann mit Felix Magger zuletzt, jetzt mal nicht so einen großen Namen rausgeholt. Ne? Sandro Schwarz ist ja eher so das Kaliber, ja kein so landsvoller Name. Ne?
2: Mhm. Ja, das stimmt, aber... Das muss ja nicht schlecht sein, ne? wenn, wenn man sich das nochmal vor Augen führt mit den großen Namen, da war es jetzt bei den Berlinern nicht so erfolgreich, um es vorsichtig auszudrücken. Also er, da braucht jetzt definitiv einen Neuanfang und keinen großen Zampano, der da irgendwie mit seinem Namen allein schon irgendwelche riesigen und vielleicht auch zu riesige und unrealistische Erwartungen schürt, sondern eher einen, der jetzt mal solide arbeitet, der fachlich was drauf hat, der sein Handwerk versteht und es eben schafft, erstmal überhaupt die Mannschaft zu führen. Dass Schwarz das kann, das hat er in Mainz und bei Dynamo Moskau immerhin schon mal bewiesen.
0: Ja, man muss sich natürlich aber auch die Frage stellen, ob Hertha überhaupt einen größeren Namen gefunden hätte.
2: Das stimmt natürlich auch. Also der Ruf der Hertha, der hat schon ordentlich gelitten in den letzten Jahren nach diesem ganzen Chaos. Der ist nicht mehr der Beste, aber Schwarz hat zugegriffen und der hat auch Bock. Der will das Thema angehen.
0: Naja, jetzt bringt er natürlich auch eine Hypothek mit. Ne? Also, dass er äh, nach den Angriffen der Russen auf die Ukraine Moskau nicht sofort verlassen hat. Es wird ihm von vielen als Charakterschwäche ausgelegt. Sein Kollege Daniel Farke hat ja sofort seine, seinen Job in Russland damals gekündigt.
2: Also, ich maß mir da jetzt nicht an zu sagen, ob das richtig oder falsch war. Ich kann da irgendwo beide Seiten verstehen. Aber vielleicht kann man es schwarz auch positiv auslegen. Es zeugt ja auch durchaus von Charakterstärke, dass er entschieden hat, den Verein und seine Mannschaft nicht hängen zu lassen lassen in dieser Situation, also wenn man es positiv formulieren will, diese Charakterstärke auf jeden Fall, wenn es eine war, die muss und will er jetzt sicherlich dann auch in Berlin zeigen und er will natürlich auch beweisen, dass die Bundesliga eben nicht eine Nummer zu groß ist für ihn, das meinen ja viele, da gehen ja viele von aus, dass er sich da dann doch verheben wird. Aber Schwarz will eben beweisen, dass er es kann. Die Hertha muss auch was beweisen. Zumindest das passt doch mal theoretisch schon mal ganz gut zusammen. Da haben sich dann noch zwei gefunden, ob es dann auch praktisch funktioniert. Ja gut, da müssen wir dann erstmal den Saisonstart und ein paar Wochen ins
0: Land ziehen lassen. Das bringt der Sporttag. Stand jetzt. Der Olympiasieger fordert in Paris heute den Sandplatzkönig heraus. Über das große Tennisduell zwischen Zverev und Nadal haben wir ja heute schon gesprochen. Das wird wirklich heiß heute. Ab 15 Uhr wird vielleicht auch der letzte Auftritt von Nadal in Paris sein. Und vielleicht wird es ja auch der furiose Marsch von Zverev ins Finale und damit vielleicht auch an die Weltspitze des Tennis?
2: Eine heiße Nummer wird es auf jeden Fall und heiß wird es hm. auch heute für die deutsche U21-Nationalmannschaft, denn die könnte heute in Osnabrück ab 18.15. alles klar machen mit dem EM-Ticket, sie müsste nur einen Punkt holen im Quali-Spiel gegen Ungarn, sollte doch möglich sein.
0: Naja und dann steht ja auch noch äh, beim Basketball was Großes an, Alba Berlin hofft auf den Sprung ins BBL-Finale, sie gehen mit dem 2 zu 0 Vorsprung heute ab 19 Uhr ins dritte Spiel bei den MHP-Riesen Ludwigsburg.
2: Und ob es da dann klappt mit dem Finaleinzug, das verrät euch das Sportradio Deutschland. Die halten euch ganz aktuell auf dem Laufenden im Webstream auf sportradio-deutschland.de
0: oder über DAB+. So, das war es also für heute. Und es war für diese Woche. Habt einen wunderschönen Tag. Startet gut ins Wochenende. Genießt es. Wir sind dann am Montagmorgen wieder ab 7.07 Uhr für euch da im Podcatcher eurer Wahl oder klar auf mein Sportpodcast.de.
2: Denkt ans Abonnieren, denkt ans Bewerten, vergesst uns übers Wochenende nicht und seid Montag wieder mit dabei. Bis dahin, Gruß und Kuss von Andreas Wurm und Malte Asmus.